0: Bienvenidos a Se lo Dijo con Miguel Díaz. A mí la verdad me encanta y me cae muy bien el invitado de hoy porque, pues bueno, muchos... Dirán, ay sí, se hizo famoso por cantar covers, pero es productor musical, es cantautor, este y aparte pintor, y aparte escritor, este no sé qué más, yo creo que nada más le falta que venda Menudos y, y Barbacoa los fines de semana, la verdad estoy muy contento de tener a Dionisio Alberto Hinojosa, mejor conocido como Nicho Hinojosa. ¿Cómo estás, Nicho?
1: Muy bien, Miguel. Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la presentación. Y sí, pues nada más me falta hacer un podcast no para estar completo. Porque aparte ya nos das <risa> también clases de, de
0: música por, por internet.
1: Claro. Pues mira, todo esto que, que nos hizo aprender un poquito más la pandemia, hay gente que sí, sí nos, nos eh, puso a trabajar un poquito más para entender un poquito más, hacer perspectiva, qué estás haciendo bien, qué has hecho mal para cambiarlo, lo que hace uno bien para seguirlo, pero sí, yo sí me, me puse a, a hacer salsas, me puse a hacer carpintería, algo de, de sembrar también, sembré varios arbolitos, hice muchas cosas que, que generalmente no hago, y pues bueno, ahora lo continúo haciendo. Es eso de, de... ¿Tienes el perfil como de intelectualoide? Como que eres muy... Pero no lo soy. No, <risa> no, no, soy una persona súper común. Sí me gusta leer, me gusta enterarme de muchas cosas. Veo cosas en, en inter, internet que sean pues un poquito más allá de lo, de lo normal, pero también soy así como muy, muy normalito y, y hago cosas que todo el mundo hace. ¿Eres reventado, Nicho? Era reventado, muy reventado.
0: Muy, 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 fiestas
1: extremas de tres días, cuatro. No, fíjate que ahí sí siempre me rajé, pero sí era de, de que empezábamos a las, por decirte, a las ocho de la noche y terminábamos a las diez de la mañana del siguiente día. Eso sí... Nunca me aventé esas fiestas que se avientan muchos, que están bien difíciles, yo mi cuerpo no me da para eso, no me lo dio y ahorita menos, ahorita ya estoy cansado para, para tipo de fiestas como esas pero sí me, me daba cuenta de que había gente que duraba así dos, tres días tomando y en la fiesta y jajaja, ja, ja. ja pero pues ¿cómo anda, le hacen? se andaban metiendo trucos, ¿no? Pues a lo mejor con truco. Como yo nunca me metí truco, pues yo creo que por eso no duraba.
0: Estando en un ambiente musical así, donde la bohemia y todo eso, ¿nunca te coquetearon por ahí los trucos o sí? Sí. Las no,
1: drogas. Claro, definitivamente sí. Y bueno, con, con la mota la intenté. Yo creo que como le han intentado muchos, ¿no? Por curiosidad o por como lo que sea. Pero le intenté y a mi cuerpo no le cayó, fíjate. Si no, yo creo que sí le hubiera entrado. ¿Cuál, cuál problema, verdad?
0: ¿No le cayó porque te que empezaste a... ¿Devolvía? Quedarte, ¿Sí?
1: O me prestas el baño.
0: <risa> o no de que te, ya te anduvieras queriendo lanzar de un puente y así esas cosas. No, raras.
1: no, no, fíjate que no. No, nada más a mi cuerpo no le, no le caía bien esa onda. Y decía yo, bueno, pues tampoco lo voy a forzar. Y más que todo es como ves a tu raza haciendo esta onda y aquí y acá. tú yo también quiero. Como cuando fumé. Por imitación. Por imitación. Sí, yo, yo sí soy muy así como que. Ah, yo veo que se la pasa muy bien, fulano, fulana. Pues yo también quiero, ¿verdad? Pero lo intento y si funciona, qué chido. Y si no, bye. Aparte es de tener tus amigos bien borrachales, ¿no? Como yo. <risa> Como yo, fíjate que fumé muchos años. Fumé, no sé si 20, y... bueno, desde los 14 hasta hace 15 años que dejé de fumar. Y, y fue mi mejor decisión. Es que definitivamente cualquier vicio, como que te echa a perder. Entonces, este, qué bueno que no me gustó, que no le cayó a mi cuerpo eh, la motita. Lo demás, la neta, ni le intenté. Dije, no, así este, que es el más suave. No me cayó, pues lo otro tampoco más. Si caer. esto no lo controlo, menos lo demás. Exactamente. entonces Pero el cigarro sí le di muy duro. El alcohol sí le di muy duro. Y ahorita ya es una cosa muy tranquila. Yo creo que tenemos que ir viviendo a nuestras edades, ¿no? Y entonces si estás chavo y no te revientas, pues eres un teto, güey. Y, 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 este, y hay y,
0: edades en las que ya, pobre.
1: Exacto. En, en mi edad, yo tengo como siete años que ya. Eh, Oye, oh, vamos a una peda acá, brutal Pues yo los acompaño, ¿verdad? Pero así como me, me aviento una o dos Para platicar, me gusta mucho platicar
0: Pero eso de que ya, ya están chavorruquitos <risa> Y todavía quieren eh, hacer lo que hace un chavito de 20 años Ya, por Dios, ya no se ven bien
1: Se ven hasta ridículos Nos vemos mal Y aparte el cuerpo te, te, así te lo hace saber al día siguiente bien cañón Entonces, no, no Yo no me gusta martirizarme a mí me gusta pasármelo bien, por decir, hoy, yo no sé cuándo, cuándo pasa este podcast, pero yo... Ahora, bueno, ustedes deben de saber Y si eso lo editas, yo no sé Pero a la una de la tarde estamos grabando este para mí es muy temprano, Miguel Sí lo sé,
0: sí lo sé Porque tú, me, tú siempre me lo has dicho Siempre me has dicho que tú, tú eres nocturno
1: Porque Soy haces nocturno. muchas cosas Y te levantas tarde y es válido Así es, entonces Oye, a la una, a la una Porque a mí no me gusta tampoco así este, Acóplense a mí No, 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 yo me acoplo A todo el mundo pero sí si avísenme con tiempo, porque entonces yo ayer pues me dormí a las nueve, diez de la noche. Fíjate qué bueno que lo dices, porque
0: yo siempre, yo te conozco y conmigo siempre te has portado súper bien y siempre ha sido muy excelente como en tu trato pero o si sea, hay personas que dicen ay no es que Nicho es bien especial para muchas cosas ay dile a tal hora y él te dice si quiere y si no quiere y a qué hora si aquí es cierto esto <risa> no, no
1: obvio no así como te trato a ti trato a la mayoría de la gente pero hay hay personas que luego dicen oye quiero hacer un evento contigo o quiero hacer esto y digo sí y entonces en lugar de dirigirse a mí, hablan a la oficina o hablan con mi asistente y obviamente pues ellos tienen una, una, una línea, ¿no? Que seguir, y entonces, no, pues me mandaste allá y pues... ¿Y te ah, echan la pues, culpa a ti? Me echan la culpa a mí y yo, pues háblame a mí, o sea, ¿por qué hablaste allá? No, no, pues me trataron muy diferente como tú, y yo, bueno, pero aquí te estoy tratando yo y entonces, ¿qué hay que hacer? Claro. Vamos a solucionar. La cosa es solucionar problemas.
0: Oye, Nicho, ahorita que decías tú que duraste mucho tiempo fumando y que dejaste de fumar. ¿Dejaste de fumar por decisión o te trajo algunos problemas? Porque luego también los que fuman demasiado les apesta la boca, aquello que parece que traen un perro muerto en la, en la boca y los dientes se les empiezan a caer. Y, ¿Sí o no?
1: Sí, no, a mí, a mí también. Yo yo fíjate que, pues bueno, hace poquito hasta puse un tweet donde decía. Me recordé cuando estábamos en los antros así de, de la noche, que echábamos guitarreada y luego se te acercaba alguien más aquí a cantar contigo en el micrófono. Y bah, pues había unos que chido, porque pues no tenían el tufo, ¿verdad? pero a otros que a ah, la madre, te retirabas tú del micrófono, cántala tú, cántala tú, cabrón. Entonces me recordé esa onda y decía yo, ¿qué tan importante es? y mucha gente no, no lo toma tan en cuenta el hacerse el enjuague bucal claro. el, el, el cepillarse los dientes es bien importante y más en esta onda donde tiene uno trato con mucha gente imagínate los actores que se van a dar un beso o cosas así Dices tú no la friegues ¿verdad? o sea hay que tener mucha
0: limpieza tú nunca tuviste problemas de que te dijeran ay te huele la boca puro cigarro bien feo
1: no, porque yo era, el, como yo era el titular, entonces si te, si te quieres acercar es tu bronca. <risa> no, aparte es, sí soy muy consciente, o sea, si, si yo estoy cantando aquí y viene otra persona acá, pues yo muevo un poquito, así, más, claro. En
0: despistado así de pues, que <risa>
1: <risa> Ahora ya, digo, de, de, ya después de la pandemia, pues ya ni quién se acerca, ¿verdad? todos tenemos miedo y, y, este, y qué bueno, qué bueno, porque sí se ve muy bonito donde están los dos acá rockeando y luego se acerca el otro contigo al micro, pero es su... No, o sea, se ve muy chido, pero no está chido acá. Sí, porque hay gente que sí le apesta bien cañón. ¿Qué
0: te dicen? Me apesta por el puente. Pues chécate porque estar un indigente haciendo del baño ahí. porque
1: Sí, arrasa que... Que sí, no, no. no tiene higiene, ¿verdad? Y, y, y bueno, la pandemia nos ha, nos ha puesto esto a prueba también. ¿Por qué? Cuando, cuando empezamos, pues que si no te lavas las manos, que si no te agarras los ojos, que si... Entonces hay muchas cosas que, que ya dejaste de hacer, pero yo veo mucha raza y digo, tampoco los ando espiando, ¿verdad? pero cuando va uno al baño, termina de hacer pipí, pues te lavas las manos. La raza se sale, de hacer pipí se sale. Y yo así como, decidido? eh, lávate las manos, Cariloya. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo está? ¿No? Tenerla, ¿Qué han de decir? Al cabo, es mi propio eh, Pues sí, pero ella anda saludando para todos lados Por eso yo, yo mejor siempre saludo así <risa> Y uno, ¿qué
0: culpa tiene? <risa> ¿verdad, Oye, Nicho, ¿cuántos años son ya de, de, de andar en, en la música? De andar aquí y allá Porque ya te
1: conocemos y pensamos que tienes toda la vida con nosotros a un lado Sí, pues bueno, es que sí, este, yo inicié a los 14 años como profesional, pero desde los 6 años estoy haciendo teatro, entonces de los 6 a los eh, 14, que vienen siendo 8 años, 8 años sin que me pagaran por hacer lo que me gusta, que es esto, ¿no? pero a partir de los 14 recibí mi primer cheque, entonces desde ahí yo le cuento y son 39 años en agosto, 20, 29 de agosto es eh, mi aniversario, voy a cumplir 39 años. ¿No los tienes tú ni edad, ni de edad, yo Pues... ¿O sí? Uh,
0: uh, ¿A poco ya pasaste? No no, no, ¿eh? no, no,
1: pero prefiero no,
0: no entrar en temas tan complicados, tan escabrosos. Tan escabrosos.
1: Pues yo te veo me, menor de 40. Ah, sí, claro. Ah, pues bueno imagínate tú todavía no nacías yo ya estaba cantando tú ya andabas en la faranduleada ya andaba ándale duro tengo 53 en los antros nicho empecé en eh, bodas 15 años todo ese tipo de cosas eventos yo tocaba la batería así me gané mis primeros pesos después toqué las percusiones con un grupo que se llamaba eh, la calle del mesón del mesón del gallo muy icónico el lugar aquí en Monterrey en el barrio antiguo en el barrio antiguo y luego eh, toqué el bajo con un grupo que se llamaba eh, Guitarras por el Mundo. Con ellos alcancé a ir a, a Rumania de gira. Estuvimos 23 días allá de intercambio cultural. Y, y ahí empezó el cuento, ¿no? De Nicho Hinojosa. Cuando, cuando tendría yo unos 23, 24 años, este, cuando hice mi primer viaje así largo. Porque Estados Unidos, pues aquí nos queda, aquí dos horas, ibas a cada rato, ¿no? Pero decías tú, ya no es Estados Unidos, es más, ya no es América, ya volabas, cruzabas el, el charco, como se dice, y llegamos a Holanda y no, todos emocionados, y luego, luego nos fuimos a las vitrinas y. Ah. A ver todo lo, <ríe> lo que veías en las películas y decís tú, qué interesante. Y este y estuvimos dos días ahí en Holanda y luego ya nos fuimos. Estuvimos dos días en Holanda porque nos, de, nos detuvieron todo, a todos los pasajeros que íbamos a, a Timisoara y de Timisoara a Bucarest. Porque, pues bueno, en aquel entonces, en el 94, eh, los, los eh, rumanos... Los, los revisaban muy muy bien porque hay mucho gitano y no confiaban en ellos claro. y esto y lo otro y acaba, acaban de derrocar a chauchesco cuatro años antes en el 90 entonces sí, sí había cosas ahí como que no, pues vamos a, a, a revisar bien sus papeles y a ustedes que son mexicanos este, los vamos a hospedar me acuerdo nos hospedaron en un hotel que se llama voy a meter golazo porque para, para saber dónde era no en el ibis cerca del aeropuerto y este y fue la primera vez porque todavía no llegaban esos hoteles tan chiquitos Aquí. acá a México y nosotros hombre, nos sentíamos encerrados y el baño estaba de cuenta que era este, la, la taza y aladito al y te es bañabas. Un,
0: son y, cuartitos es un así. Son
1: cuchitril, sí, es una cosa así muy chiquita. Entonces, qué raro está esto, ¿no? Y, y nosotros así, no, hombre, 23 días vamos a estar así, ¿no? En Rumania fíjate que nos hospedaron. ...en un lugar muy amplio... ...muy de todo dar... ...y pues fue otra experiencia muy bonita... ...que después de ahí... ...te, te repito... ...empieza la historia de Nishinojosa... ...en los viajes... ...porque a mí me encanta viajar... ...gracias a ese viaje que, que hicimos... Eh, a Yash ...que se supone que es... ...un estado hermandado con Nuevo León... ...yo creo que ya ahorita ya se perdió esa hermandad... ...porque no hubo tanto... Eh, ...tanta comunicación después... Pero ahí, no hombre, trajeron gente de Rumania acá a Monterrey y luego nosotros fuimos de intercambio cultural para allá. Entonces, muy, muy chido desde muy temprana edad. ¿Qué estudiaste, Nicho? Yo estudié ingeniero industrial y de sistemas, no terminé. Este, y luego estudié cinco años en la Escuela Superior de Música y Danza, no terminé tampoco. Todo, todo chueco. <risa> <risa> Todo chueco, no, no termino nada, pero bueno, en la música, gracias a Dios, 39 años, pues ni modo de decir que no, que no tengo una escuela, no porque la escuela de la vida también es muy importante.
0: Claro, dices que empezaste en... En, ...en un grupo que era de muy conocido de, de un antro. ¿Ahí nace la verdadera historia de o esta persona que nosotros conocemos... ...como Nicho Hinojosa en, en, en ese antro?
1: Sí, mira, desde antes yo estaba trabajando en muchos lugares. Yo aquí trabajé en, en, en todo Monterrey, Santa Catarina, Guadalupe... ...Escobedo, San Nicolás y demás. Todo me lo inventé. Trabajaba yo en restaurantes, iba y cantaba, nadie me aplaudía... Y es más cuando se acababan las canciones le decía yo con la guitarra tan taran, tan 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 para ver si volteaban. ¿Y cuánto te pagaban, Nicho? En aquel entonces no sé cuánto sería ahorita, pero debe ser una cosa así como como si ahora fueran unos no sé, 200 pesos, 300 pesos quizás. En aquel entonces me pagaban 50 pesos. Y, y es, pues es bien poquito. ¿va? Mi ilusión era llegar a, a cantar en un lugar donde yo lo llenara. Y después de llenarlo, poder exigir un sueldo Decoroso. Mejor. Ajá. Y lo logré. Y dije, no, ya. Yo ya cumplí. En, en mi vida yo cumplí con lo que quería hacer. Y este... Pero pues luego, bueno. Empezaron a suceder mejores cosas. Luego fui director de, de Barrio y San Pedro Antiguo. Director musical. Yo decía quién, quién tocaba y quién no. Obviamente autorizado por los dueños. Pero yo era el que decidía. No, este guitarrista... este que se quede de este grupo, a veces iban a, a los grupos a hacer audiciones y pues el, el guitarrista así está chido y aparte teníamos que ver, eso me lo exigían los dueños, en cuestión imagen, yo estoy peleado con eso, pues tú me conoces, cuando he manejado yo una imagen así como que, ah Nicho, así, asado o que siempre con traje, o alguna vez con lentes, otra sin lentes... A mí no me interesa la imagen, a mí me interesa... El talento. El talento es bien importante para mí. Entonces yo decía, y ese guitarrista, no, pero tiene el pelo largo y cosas así. ¿Qué importa, güey? Este, pero bueno, cuando, cuando fui director, pues ya empecé a ganar un poquito más. Y ya mi vida empezó a cambiar un poquito también. Y pues ya, ahí ya donde... Sentí que ya la libré como músico, ¿no?
0: Claro. ¿Quién te descubre, Nicho? Porque porque a raíz de, de Big Brother fuiste el non plus ultra en la bohemia y <risa> en la tocada y todo el mundo traía tus canciones que, que vamos a platicar. O sea, realmente eran covers, pero tú los hiciste propios. Les sí. diste como una nueva vida.
1: Híjole, con eso de los covers... Eh, sí, sí he batallado un poquito. Yo ahorita ya no me interesa, no puedo, puedo establecer comunicación hasta con mis haters, pero antes sí era una cosa de pelearme con la gente, ¿Te enojabas? se me enojaba, decía yo, bueno, ¿y qué importa? ¿Y cuál es tu problema? Y aparte no me estoy. Bueno, una vez hasta con, con un cuate que daba noticias aquí en Multimedios, este, con él también tuve un, una discusión. Porque ¿Quién era? Mario Gámez. Mario Gámez. Mario Gámez, de repente puso un tweet, no, este güey que se roba las canciones y que no paga impuestos y que no sé qué. Y dije yo, espérame, 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 estás bien equivocado, ni siquiera me conoces. Entonces, las regalías van para tanto el compositor este, o los compositores, van para la editora y todo lo que me cae a mí, pues por supuesto que voy y pago mis impuestos. Entonces... Así hablar por hablar también sí me enoja a una hora, porque no se vale que, que, no. Que, se, que se te ocurra abrir la boca nada más para decir sin saber, no se vale. Sabiendo, sí. Sabiendo y, y a lo mejor, bueno, tengo que este pues hablar de eso y, y, y esclarecer las cosas, pues lo hago pero sin saber y decir mentiras, pues no se vale. Sí me consta que sí te enojaba
0: mucho el tema ese de que te juzgaran Ajá. por cantar temas que habían sido compuestos o éxitos de otras personas. Claro. Sí me consta porque en alguna ocasión en una rueda de prensa tuyo sí te molestaste por una pregunta parecida. Sí. Todo el mundo ha cantado covers y toda la vida lo han hecho. O sea, yo no sé qué tenía de diferente que tú lo hicieras.
1: Mira, era un concepto cuando... Mira, yo estaba grabando mis discos de canciones originales claro, desde 1993 hasta 1998 cinco años sacando discos y no uno, a veces sacaba hasta dos por año, con canciones originales, me llega un productor Gerardo Rocha que es de aquí de Monterrey y me dice, oye, vamos a grabarte un disco, digo, es que ya estoy grabando un disco porque yo grababa y grababa y grababa.
0: ¿Eso fue cuando ya estabas en la Bohemia que te descubrieron? Yo andaba descubrieron. en todos lados, ¿no? Por,
1: por todos lados, pero andaba desde que llegué de Rumania y iba agarrar la guitarra y dije yo le voy a dar a esto como solista. <ríe> ¿Qué, ¿Qué cosa tan curiosa? Llega, llega Nicho de Rumania con un grupo que tocaba puros covers instrumentales y entonces les digo, oigan, vamos a componer cosas originales. No, no, así lo que estamos haciendo nos gusta yo saben qué pues bueno síganle ustedes yo voy a hacer cosas originales me pongo a hacer cosas originales y luego pego con puros covers es el destino yo no sé cómo pero también es que te tienes que saber dejar llevar claro y, y en el 98 me llega Gerardo Roche y me dice oye fíjate que pues la raza quiere escuchar lo que cantas en el lugar donde trabajas porque yo terminaba de de cantar y, oye, ¿no tienes algún material, algún cassette?
0: ¿En ese entonces dónde tocabas? ¿En la tumba
1: o dónde? Uy, trabajaba... Bueno, Ahí con el pájaro. En ese, eh, eh, con el pájaro fue antes de, de, de San Pedro y Barrio Antiguo, pero antes del pájaro trabajé, pues te digo, en el Mesón del Gallo, trabajé en el Tierra Luna allá en Sa Santa Catarina... Trabajé en Rico santojería, que ya no existe, tampoco el Tierra Luna. Ahí voy cerrando lugares como loco, güey. <risa> ya no me contraten, hermano, a cerrar sus lugares. <risa> Qué bárbaro. Entonces, de, después de, de hacer todo ese tipo de, de, de roles y esto y lo otro, este, para mí era bien importante hacer canciones originales. Decía yo, no, originales. Y me llega Gerardo y me dice, no, hombre... Tenía razón, porque yo terminaba el show en cualquier lugar y me decían, oye, qué chido, ¿no tienes algún cassette? Sí, aquí está. ¿Cuál, ¿Cuáles vienen de las que cantaste? Le digo, no, son puras originales. Ah, no, gracias. Mejor no, y no me compraban. Entonces no vendía nada. Entonces este, llega Gerardo, grabamos este, este disco de Nicho en el bar. El concepto. Tiene un éxito increíble. Y, y, y le digo yo a la gente, es que es un concepto exactamente, así como lo dices tú. El concepto de una bohemia. El concepto de que llega tu raza a tu casa, sacan Ajá. una guitarra y ¿qué vas a cantar? Hoy oh, les voy a cantar puras canciones mías, este, escúchenme. No, 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 queremos cantar todos. ¿Qué cantas? Pues una canción conocida.
0: Lo que pasa es que en su momento como que no entendieron realmente lo que, lo que era. Era un disco de concepto, un disco en el que... En el que... Puede cantar desde la abuelita hasta cualquier persona. Son canciones muy conocidas y ese era el concepto realmente. El concepto
1: unió generaciones, fíjate. Claro. En aquel entonces, ahí en el 99 que salió el primer disco, este de Nicho en el Bar. Aunque aunque unía con, con crítica, pero unía. Porque decía, llegaba el chavo, ¿no? Hombre, ¿ya escuchaste esto, papá? Está hinchido. Y luego, ¿y cómo es? El? Ah, sí, ese es de... Este, José, Luis José Luis Perales y lo te amo ah sí ese es de este Franco Evita, Franco Evita. Y, y el breve espacio en que no es ah sí ese es de Pablo Milanés y ojalá que le... ah, sí Silvio Rodríguez y el chavo así como que güey no es algo nuevo <risa> no mijo no es nuevo y entonces por lo menos había es, se establecía una charla entre ellos claro entre los papás y los jóvenes y, y luego, oye, pero pues no está mal ahí el, el concepto que trae este chavo, no lo conocía. Entonces los jóvenes le mostraron a los adultos en aquellos años un cuate, un joven, porque yo ten, tendría unos 29, 30 años, todavía era joven. Claro. <ríe> y le mostraban un concepto que los padres también decían, pues lo puedo escuchar. Echándome
0: no, mi cerveza.
1: Sí, sí, entonces... Oye, vamos a escuchar eso, o iban en la carretera y, oye, pues ponte el disco este, nos gusta a todos. Como ahora es bien difícil, en, en, entre ah, los chavos y. Pum, tu, 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 tu. ¡Oye, quítame eso!
0: Eso es lo, lo de menos, porque luego escuchas de que sí, que tu novio no te... ¿Quién sabe qué y qué? ¿Sí
1: o no? Sí, sí.
0: Imagínate, vas con tu papá escuchando eso y decir, no, tu pues novio ¿cómo? no te... ¿Qué?
1: Canciones muy curiosas. Pero bueno, yo creo que también había canciones muy curiosas cuando yo estaba chavo, pero... Aquí pues, a
0: los muchachos sí les gustan las sí canciones gusto. más bueno. poquito, les gustan ese tipo no, de canciones. No, qué bueno. Yo,
1: fíjate que yo no nunca he reclamado esa onda y ni lo he criticado. No me gusta, eso sí lo puedo decir como no me gustan algunos géneros musicales, pero, pero de que estén triunfando... Pues pues qué bueno. Es, qué bueno, y, y aparte, lo digo y lo seguiré diciendo hasta hoy, he visto una organización súper bien puesta en los reggaetoneros, son muy organizados, comparten sus cosas. Bueno, se llevan bien, no todos, pero se llevan bien. Cuando nosotros, cuando, cuando yo empezaba ya en los noventas, me acuerdo que le decía a un rocker, ¿no? Oye, este, ¿cómo ves? No, tú eres baladero. ¿Qué tiene, güey? O sea, vamos a fusionar. No, 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 esa onda no me gusta. O le decías a un jazzista, oye, ¿cómo ves ahí? Compárteme para una grabación tu, tu talento en el saxo. La no, güey, es que lo que tú haces es, es, es muy sencillo. ¿Y ahora tienes muchos amigos rockeros? Y yaceros y de todo, porque, porque la amistad no tiene nada que ver con la música y aparte la música se puede recrear de muchas formas y el jazz lo puedes introducir a la balada y el rock lo puedes introducir a lo que quieras, o sea, las fusiones... Eh, eh, son cosas muy chidas yo las inicié en el 93 no sé si se había hecho antes, yo creo que sí pero yo en el 93 yo ya andaba fusionando raza del rock y del jazz en mis primeros cassettes
0: claro, llega esta persona te propone que hagan este disco de concepto que fue súper exitoso tan es así que tus temas, tus temas con tu voz sí. fueron parte de un programa muy exitoso, de un reality show
1: así es eh,
0: Big Brother Big
1: Brother y bueno, ahora ahí te va, porque ese es, un, es un, un tema polémico que, digo, para mí, hablarlo o no, no tiene trascendencia, pero si explicarlo es muy chido. Porque la canción, pues, no es mía a todo pulmón. Es de Alejandro Lerner, de él, la 83. Grabó, <coughs> sí, él la grabó, pues fue el primero que la grabó, y luego la escuchó Miguel Ríos, español, él es argentino, Alejandro, Alejandro Lerner. Lerner. La escucha Miguel Ríos, le gusta, la graba y tiene más éxito que, que Lerner. Entonces ya no podría haber más éxito, se suponía, ¿verdad? Claro. Llego yo y quintuplico el éxito que tuvo Miguel Ríos y dices, ¿cómo? ¿Y después de cuántos años? ¿Por qué? Pues bueno, también tiene que ver que, que el programa ponía todos los miércoles la canción y decían, ¡qué chida está esa canción! Ahora ahí te va porque seguramente hasta tú puedes decir, no me digas eso. ¿Yo no la cantaba en el programa? No. Era Miguel Ríos. Entonces decía, es Miguel Ríos, pero ya salió el disco de Nicho y viene ahí, y me gusta esa versión. Entonces se vendía esa versión. Bueno, tanto que me invitaron, en lugar de invitar a Miguel Ríos, me invitaron a mí a la final. Le
0: salía más económico el vuelo
1: de Monterrey a? Sí, de Monterrey a México que de Madrid. Entonces, este, me invitan a mí a la final, ahí canto la canción, que por, por cierto, todavía no me la sabía, pero puse aquí la letra en la guitarra y ahí la, la iba leyendo, y, y no, toda la gente se quedó con esa versión. Te repito, pues vendimos un millón setecientos cincuenta mil discos en aquel entonces, que ya la gente, los artistas vendían 30 40 mil discos. Claro, y te estoy
0: diciendo porque eso sí sucedió, el doc... El doc dice, ay, me gusta mucho la canción de Nicho de A Todo Pulmón. Le digo, no es de Nicho, él le dio Nueva Vida, es de Alejandro Lerner de 1983 y luego fue versionada Así y es. ya después la tocó Nicho. <coughs> y, ay, no es cierto, me voy enterando después de 18, 20 años que pasó Big Brother.
1: Sí. sí, 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 pues todo, yo creo. Bueno, eso es por qué. Porque cuando tú comprabas, si lo comprabas pirata, pues ahí sí perdiste, ¿verdad? Porque no viene la información. Pero si tú comprabas el, el CD o el cassette, adentro venía de quién era cada canción, las editoras, los agradecimientos, en qué estudio se grabó, quiénes fueron los productores. Todo venía la información como, como era antes. Que, que venía toda la info en el producto que te vendíamos.
0: No y aparte te gustaba buscar el librito de, 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 de o sea, los discos, fotos y, eso, y sí. toda la
1: onda que nos preparábamos mucho para eso. Ahora, oye, güey, una portada para Spotify, ahí sácala de Facebook, vámonos. Ya y todo eso lo chambón. Todo muy chafa, este, no me gusta la onda de ahora. Yo soy muy práctico, más no soy chafa. Me gusta ser práctico. En, en ese tipo de cosas Pero si sí busco por lo menos que, que sean En su mayoría Porque sí he usado fotos que, que no son de alta definición Pero en su mayoría He usado proyectos donde Hasta contrato a un fotógrafo para, para poder ofrecerles Lo mejor posible, aunque sea una fotito así Chiquita que sale en Spotify Pero que sea de buena calidad
0: Nicho, el llegar a los cuernos de la luna También te Trae sus pros y sus contras, ¿no? Me imagino que muchas personas de que, ay, este que que eran amigos tuyos que empezaron con que, y este por qué se hizo muy famoso, sí. esto y
1: que el otro, y los que te odiaban, pues más te odiaron. ¿Sí, sí o no? Sí, sí. Bueno, en su mayoría, los, los que no les caía yo bien, pues nunca les voy a caer bien, ¿no? Pero no sé por qué, porque aparte, pues no les haya hecho absolutamente nada como para caerles mal. Pero sí, había mucha raza de las que eran mis compañeros en el lugar donde yo trabajaba yo me acuerdo perfectamente bien que cuando ellos estaban grabando covers yo estaba grabando canciones originales si alguno de ellos hubiera pegado con sus cassettes de covers pues a mí me hubiera dado mucho gusto si yo hubiera pegado con los cassettes originales a ellos les debería de haber dado mucho gusto pero como pegué haciendo lo que ellos hicieron y no les funcionó entonces les daba mucho coraje, claro, mucha envidia y decía yo, pues tú también lo hiciste, a ti no te funcionó, a mí sí, déjame estar contento con lo que está pasando y déjame aprovechar el éxito, porque ahora sí que cuando te va bien, ¿por qué tienes que voltear y decir no, no, me tiene que ir mal? No güey, si, si te está yendo bien, aprovecha que te está yendo bien y como dicen los árabes, si de esa forma... ¿Te está yendo bien? Pues no le cambies. Entonces, yo empecé a cambiar después de como ocho discos, nueve, de covers. Empecé a cambiar y luego la disquera me frenó y me, y me congeló. Y hasta ya, después de como 15 años, me dieron mi nombre de nuevo. Me, me, me dieron el contrato para atrás. Y entonces ya puedo ser Nicho lo que quiera ser Nicho. O
0: sea, ¿te quitaron el nombre? ¿Cuánto...? Firmaste qué fue cuál fue la disquera, firmaste un contrato y después eh, ya no te pareció lo que lo que estaba lo que estaban queriendo hacer contigo y decidiste salirte y por eso te quitaron el nombre y todo.
1: Así es, bueno, digamos que no me quitaron el nombre, pero no me dejaban grabar como nicho Hinojosa ¿Y, cómo, ¿Y llegaste a grabar con algún otro
0: nombre, seudónimo o algo?
1: Tengo un proyecto que, que es alterno a Nicho y Cosa, se llama La Bohemia Descarada. Ah, sí. Y con La platicamos. Bohemia Descarada sí he grabado y grabo lo que yo quiera. Si quiero grabar covers, grabo covers. Si quiero grabar originales, grabo originales.
0: ¿No te pareció injusto, Nicho, <coughs> que te hayan hecho eso?
1: Sí es injusto, pero yo entiendo, y yo creo que todos los que estamos en este eh, medio de la música o del arte, tenemos que entender... Que para muchos es O para todos, más bien Es un negocio Esto es un negocio Entonces, si de repente el negocio ya no está dando Pues hay que hacer un cambio ¿Verdad? Porque lo que estás haciendo ya no está funcionando Pero yo empecé a meter canciones Originales Bueno, había discos donde ya eran Más las originales que los, que los covers, covers. Y, y la disquera me daba chance pero sabíamos que iba a tronar, o sea, en el momento en que yo ya no fuera el vendedor de más de millón de copias, que eso sucedió después de como cinco años, dije, ya, ya empezamos a vender 700, 500, 300 en los últimos discos, dije, no, ya, para el ratito me van a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un nicho en el bar 4 y puros covers otra vez, a ver si funciona, la generación ya había cambiado el, los gustos por la música ya, ya eran claro. otros ahorita son otros ahorita pues yo creo que yo vendo nostalgia nada más porque ya ahorita la gente está con otro con otros eh, géneros musicales están en otra onda y así tiene que ser el paso de los años cuál fue esta disquera que hace esos cambios que BMG
0: BMG que fue los que dijeron ya no me conviene y te
1: congelaron se fusiona BMG con Sony, Sony Music, se fusionan, me hacen un proyecto ahí como las número uno de Nicho y Hinojosa, como queriendo salvar algo ahí, no sé, y un video, <coughs> lo hacen junto con Televisa, y entre ellos, hasta cuando sacan ese producto, sí se vende, pero Sony dice, no, pues yo le voy a dar prioridad a mis artistas, y como luego Sony compra BMG completamente, se convierte en Sony. Ya no es Sony BMG, solo Sony. Y pues ya le da prioridad a los artistas que en ese momento estaban vendiendo.
0: Claro. ¿Tú no llegaste a quererla forzar así de que, ching, tengo que pegar otra vez con covers, no. tengo que pegar? No. de que... Luego ya ves que uno a veces es bien aferrado.
1: Sí. Y vaya, yo sí soy una persona aferrada, pero yo empecé proyectos... Diferentes gracias a que no me daban chance de grabar. Y todas las canciones originales de Nicho Hinojosa se las empecé a mostrar a mis compañeros artistas. Entonces hice un proyecto, gracias a que me tenían congelado, y decía yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, vamos a hacer Mis amigos del Bar. Y le hablo a eh, Napoleón. Gustavo Lara, Josio, Tatiana, muchos artistas. Llevamos grabadas como 52 canciones. El proyecto es de 130 canciones en total. Llevamos en el disco número 6 o en el álbum número 6. Ya ahorita ya no se dicen discos. ¿verdad? No, ya no.
0: <risa> ya ¿Cómo viendo? han
1: pasado los años? <risa> ¡Qué jodidencia! Entonces, bueno, el álbum número 6 de 10 porque cada álbum tiene 13 canciones y ahorita estoy haciendo el, el álbum número 6 que son canciones originales de Nicho Hinojosa, pero aparte traducidas en diferentes idiomas con artistas de diferentes países entonces, es un proyecto así como muy ambicioso, muy chido, pero eh, pues son cosas que, que ya puedo hacer gracias al otro proyecto de Nicho en el Bar, porque no me puedo quejar de todo lo que me dio Nicho en el Bar. Claro,
0: Siempre te he conocido como un, una persona segura de lo que hace y pues que va a, a, en, su, en su ritmo y, y a donde él quiere llegar. Pero cuando llega a... Esta situación en la que empiezas a vender menos discos, en la que ya fueron cambiando los gustos de las de los chavos, las generaciones y demás, ¿no te llegó a dar depresión? Digo, porque de estar en los cuernos de la luna a sí, de repente sí. ver cómo va decayéndose <coughs> la venta de discos y todo, me imagino
1: que sí debe ser un golpe muy fuerte. Sí, Miguel, es que fueron tres años de que nadie vendió más discos que Nicho y Nojosa, tres años, a nivel nacional ¿Sí? e internacional. O sea, Yo llegaba a, a Centro, Sudamérica y, ah, no manches, o sea, vino Nicho Hinojosa, el que vende y vende y vende y el que lo escuchamos muchos años, claro que lo quiero ir a ver y tengo muchos seguidores, en, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador y, y parte de Centroamérica también. <ríe> tengo muchos seguidores en, en otros países que no visité, pero los que visité era una cosa así de que lugares muy amplios, muy grandes decía yo, ¿cómo, ¿cómo llegué hasta acá? Y me acuerdo que en aquellos lugares... Este, llegaba la gente que vendía los discos... Pues pirata, porque no llegaban a venderse allá. Y llegaba yo, eh, ¿cómo están? Ya me conoces tú a mí, soy muy saludador para todos. Y llegaba con los que vendían los discos... Aunque fueran piratas y los saludaba. No, me les daba esta pena. Les digo, no, no, pues si aquí no lo venden... Pues vendan ustedes... O sea, aparte que ya me estaban pirateando bien cañón acá en México también
0: Ah sí, porque en ese entonces la piratería fue un problema muy grave para <ríe> los
1: artistas Así es, yo creo que el número se hubiera quintuplicado si no hubiese piratería en aquellos
0: años Y si rico a otras personas
1: Así es que están muy agradecidas conmigo <risa> Créemelo Mucha raza que me topen no oh, hombre, Nicho, qué gusto! Fíjate ¡Y el que... casonón que me hice! <risa> sí, muchos artistas también los, Sobre todo los compositores Algunos, en su gran mayoría este Pues de alguna forma agradecidos ¿verdad? Porque les llegaba de repente Y las regalías y decían pues quién es Nicho Hinojosa, güey, que me está regalando este cheque de tanta lana, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, si sí funcionó, funcionó para todos, no nada más para mí. Claro. Para que no, no se confundan algunos que otros reporteros que luego dicen, no, pues todo se lo quedaba él. No, no es cierto. O sea, se tiene, es, este es un negocio donde se tiene que repartir. Primero, y aparte, cada disco en, aquel, en aquellos años se repartía de esta manera. Era la disquera, agarraba un la mayor parte, 70%, es, sí. una cosa así, de cada disco. Y luego la editora, y luego el compositor. Y yo como intérprete recibía un como 8% aproximadamente. Muy poco
0: porcentaje, porque todavía faltaban los que estaban atrás, que los productores, que los, así es. que los achichincles y
1: que no sé quién más. Todos. Y aparte, el, el, el que te daban esas regalías, luego te adelantaban regalías... Tú ya te las gastabas. Ya y, las debías. Y, y, y digo, eso es por, por menso, ¿verdad? Pero te daban anticipo de regalías. Decías tú, ah, sí, en el siguiente disco pues, va a vender tantos. Si, si en este vendí un millón quinientos, pues el que sigue va a vender lo mismo o más. Y el que sigue lo mismo o más. Y entonces cuando te estaban dando adelanto, adelanto, y cuando ya no vendías ni el millón. es tú, ah, caray. Entonces, este ¿por ¿Para qué me gastaba esto? Y tenía que trabajar... más Hacer, hacer un poquito más conciertos... Para lograrla... ¿Y si te
0: deprimió esa situación? No, 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 no... Hasta
1: ahora... Yo veo... Lo que pasa es que yo... Este, siento las cosas... Te repito que... Cuando las vivimos a nuestras edades... Creo que... Pues vives una vida plena, ¿no? Yo de niño jugaba... Yo no andaba con que... Eh, me comía los libros... O estudiaba y estudiaba... ...o este, las clases de canto las tomaba así como... ...ahí está mi clase de canto porque me gusta... ...pero pues yo las canicas y el trompo... ...y el valero y la madre, ¿no? Entonces viví mi vida a mis años... ...y ahora la vivo a mi, a mi edad también... ...muy pleno... ...ya no necesito lo que necesita un joven... ...un joven se quiere comer el mundo... ...yo no, yo ahorita es como que me despierto... ...y digo yo, ¿qué voy a hacer? Ah, déjame limpiar mis figuritas que colecciono, ¿no?, de terror. Y empiezo ahí con un trapito y les echo aire comprimido. Esa es mi diversión.
0: ¿Tienes figuras de terror de colección? Sí. ¿Qué, ¿Cuáles tienes o okay? qué?
1: Tengo muchas. Tengo de, de la mayoría de las películas eh, icónicas de terror, compro por lo menos una, hasta 10 figuritas. Sí, todas estas. Todo. De, de todo tengo. Oye, en.
0: fíjate, esa gracia no te la conocíamos.
1: Sí, luego, luego les muestro... En redes he mostrado, en Twitter, en Facebook, quizás en Instagram también he subido de las cosas que colecciono. Colecciono no solamente cosas de terror, también obviamente como muchos Star Wars y este Avatar y de algunos cómics también. Soy, soy coleccionista de, de juguetes, digamos, pero yo no soy esos que andan buscando el Santo Grial y ese tipo de cosas ni ni agarro monos porque este lo hicieron en México y entonces en 1900 no 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 colecciono los que me gustan y aparte le, le, le invierto porque me gusta cierta marca de, de juguetes no entonces digo quiero tener esta figura pero la quiero la mejor y a veces no la saco hasta ni de las cajas entonces Ahí, ahí ando coleccionando cositas muy ah, chidas.
0: Ahorita que me dices tú del Santo Grial, ¿qué religión profesas? Porque el Santo Grial pues, es muy conocido por todos los que son de la fe católica.
1: Yo soy católico.
0: Fe, ¿Eres católico? Sí. ¿Y si la profesas o nomás no. eres católico de la boca para afuera?
1: Soy católico de la boca para afuera. Yo quise ser sacerdote, Miguel. Aunque... ¿En serio? No, tuviera, no te imagino como sacerdote. ¿eh? No, yo tampoco. Pero de niño quise, de niño quise ser sacerdote, a, a esa edad como los 10, 11 años decía yo, yo estudié en, en Colegio La Salle, entonces ahí te, te hacían es, esa, pues digamos, te impulsaban a, a la religión y fui a dos, tres, ¿cómo se llaman los, los retiros? Y hablabas con Dios y hablabas con... Pues yo creo que todos en su, momento,
0: en su momento quisimos ser algo de la religión. Yo fui acólito durante ocho años. ¿Sí? Aunque no lo creas, no, si sí te ay, lo creo. De de chismoso, ¿verdad?
1: <risa> no, Sí te creo. Hay muchas cosas que, que hacemos o que quisimos o queremos hacer este, y quizás nuestra apariencia no nos da <risa> para eso, pero sí, sí, yo, yo sí creo en la gente, las cosas que han querido hacer y, y bueno. También quise ser bombero y policía, ya sabes, no, de niño quiere ser todo. Este, obviamente lo que más quise ser fue músico y sí lo logré. Entonces estoy muy contento, muy pleno. Pero sí, en aquellos años, no, oh, quiero ser sacerdote y, y ya pasó tantito tiempo y ya nada más este, la vida me movió tantito y dije, yo, no, sacerdote se me hace no. No, no es para y, mí. Y no, no, no tuve la vocación para, para eso. Pero sí me gusta, me gusta y, y, y me agrada. la Biblia y eso. Me agradan los sacerdotes y me agrada la vida de Jesús y me agrada leer un poquito, pero también digo, no estoy cerrado, ¿no? De repente, pues leo a los maestros ascendidos y leo a Buda y empiezo a ver otras cosas y de qué se trata, ¿no? Porque la vida no es solamente para cierto grupo de personas, la vida es para todos.
0: Claro. Oye, Nicho, ahorita estábamos comentando de los dineros, de sí. que un pequeño porcentaje realmente es así para los los, los que cantan, los intérpretes, porque muchos eh, se quedaban la disquera y luego los productores y luego y los autores y demás. ¿Llegaste a ganar dinero? Porque sí llegaste a ganar claro. dinero, muy buen dinero. Sí, sí, sí. ¿Ese lo ahorraste o qué le hiciste? ¿Se, se despilfarró o qué fue?
1: De alguna manera sí. Eh, mire, yo, yo pues, como te comentaba, cuando empecé a trabajar, pues tra trabajaba por 50, 100 pesos, ¿no? Entonces cuando empiezas a ganar miles, pues por supuesto que dices tú, me voy a dar el gusto y no claro. tiene nada de malo, pues te lo ganaste. Claro. Entonces sí, lo despilfarré, me quedé, digamos, eh, en una situación media, normal. No al día. No, al día no. no soy. Mira, desde niño también mis papás me, me enseñaron a ahorrar, entonces sí soy una persona que ahorra para no estar al día. Ahora con lo de la pandemia, pues yo veía que la mayoría de mis compañeros músicos estaban batallando bastante, algunos artistas que decía yo, ¿cómo estás cobrando un streaming? Debes de tener un guardadito para librar la, pues, la cantidad de tiempo que dure esto. Yo me acuerdo porque en el 2009, 2010, no me acuerdo si exactamente el año, pero hubo una pandemia del virus del n NH... ¿Cómo, cómo era?
0: N1... N,
1: la, sí, la... ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Quién se puede acordar mejor? NH1, la, uno, la maestra Gordillo. <risa> <N>, NH1H... <risa> H, w sí, H1N1. Entonces, H1N1. Sí. Ese, ese sí. Ese, pero no llegó a ser pandemia... Fue pandemia tres meses. Nosotros no, no podíamos viajar fuera de México si ah, bueno, no nos sí. hacíamos eh, la, el, prueba. la prueba. Que yo conocí ahí los hisopos que te daban hasta acá, hasta el cerebro. Y decía yo, ¿qué es esto, güey? Pero eran las pruebas que tenías que hacer para salir de México. Y nosotros en aquellos años salíamos de México muy seguido. Y pues nos cancelaron los eventos durante tres meses. Esos tres meses bastaron, Miguel, para que yo dijera, ah, caray, ...estoy viviendo al día... ...¿por qué? porque sabía que tenía trabajo... ...me llega una pandemia de tres meses... ...y dije yo... ...no tengo para subsistir estos tres meses... ...y para claro. darles a mi familia... Pues, ...normal... ...y para pagar las escuelas y esto y lo otro... ...y a ¡Ah, la madre, ¿qué hago? ...pues... ...otra vez ahorrar... ...como, como era siempre... Claro. ...y entonces ahora que me llegó la pandemia este pues sí me pude cuidar bien y luego empecé a hacer algunas cosas por internet que me dieron la chance de subsistir, pero sí pero al día de, no vivo
0: pero lo de, lo de internet tú lo hiciste no, por, no por, por querer cobrar sino porque a ti te gusta todo este tipo de situaciones y que la gente vea que estás ahí en redes sociales.
1: Claro, pues es que si no se les olvida que existo, güey. Sí,
0: porque luego también, también escribes, pero dices que escribes cosas bien fumadas que el, que el, los que se van al, al, al este espacio. ¿Tú, tú mismo sí. lo has dicho.
1: Sí, sí, pero no son fumadas, güey. <risa> Fumado tú, güey. <risa> ¿Qué te imaginas? cosas? No, no, sí, pues si sí son fumadas y son cosas muy... Porque son cosas que salen de tu imaginación, no, claro. son, no
0: son cosas reales. Tú te imaginas, como dices tú, que el viaje al espacio y, <ríe> y muchas cosas. Y qué padre tener ese, sí. esa agilidad para crear historias. Digo, sí. no cualquiera.
1: Bueno, y, 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 y este, déjame decirte que si son reales, porque si, si existen en la mente de alguien... Ya, ya existen las, claro. en este mundo. Y luego yo las plasmo todavía en una pintura. Entonces, este sí, sí. Sí me entretengo mucho eso pensando. La mayoría de las cosas que, que, que escribo son ciencia ficción. ciencia ficción. Pero me gusta el terror, me gusta el suspenso, el drama y esa onda. Entonces, estoy haciendo un, un ensayo que, que debe ser de 20 cuentos cortos sueños largos porque ahora cada que sueño algo así terrorífico me, me paro y me pongo a escribir ¿A poco si sí tienes pesadillas? Claro y me encantan ¿Sí? Pues mira colecciono tengo muñecos Grandes, de, de, de terror y todo, y ahí vivo y convivo con ellos. Digo,
0: a mí me gusta el, el cine de terror, el género de terror, pero para andar coleccionando así, no, si, si me andan sacando un susto. Pues es
1: que si no tienes sustos, ¿cómo, cómo escribes algo de susto? Bueno, que... te asustas cada vez que vienen los recibos, eso sí. Ah, eso sí, eso sí. Porque, bueno, aún ahora que ahora que estoy viviendo solo, pues sí los, los recibos llegan más tranquilos, ¿no? Pero sí cuando con estos calores pues uno prende el clima, ¿verdad? entonces llega el recibo y sí, sí, sí te asustas. La onda de los, de los sueños o pesadillas, porque son pesadillas, si me, si me despierto así agitado y me falta el aire y todo este cuento, yo digo que es porque comí. Puerco en la noche o cosas así. Pero <risa> Unas me ayuda. Campechanas. Sí, me ayuda a, a tener esos sueños para poder terminar el ensayo que estoy haciendo de 20 cuentos. Entonces, sí, porque luego, si, si sueño algo romántico, o algo así lindo, pues eso no va incluido en el libro. Entonces, necesito este ...darme yo... mis la gelarte tú... <risa> ...para tener sueños feos...
0: ...ahorita dices tú que porque ahorita vives solo... ...a ver... ...¿cómo, Nicho? ...casado, soltero, divorciado, viuda, rejuntado... ...¿qué?
1: ...pues bueno, yo estuve 15 años... ...con mi familia que... ...tanto amo... Eh, ...mis hijos... ...Armando, Samantha... ...y este... ...y con mi pareja... ...de, de aquellos años... ...la mamá de mis hijos porque biológicamente no son mis hijos pero son más mis hijos que nada y, y yo los crié yo los eduqué ella Digo, ya tenía obviamente a los niños. junto con su mamá ahora de hecho la mamá pues, es, es quien más educó a, a mis hijos claro pero yo también participé ella me dio oportunidad eh, de, de poderlos educar de poderles decir no cuando se estaban equivocando de poderles ayudar en sus tareas de poderlos llevar a la escuela todo, hicimos una familia muy bonita, que después, bueno, ya no hubo entendimiento después de 15 años y, y quedé, digamos, pues otra vez solo. Solo. Oye, Nicho, ¿y
0: por qué no tener hijos propios? ¿No se dio la oportunidad? ¿No
1: quisiste, nunca, no podías? Nunca pensé en eso, fíjate, que desde chavo, es una cosa muy cucú si tú quieres, pero mi idea siempre fue estar con alguien que ya tuviera hijos ah. para... Voy a sonar muy tonto si tú quieres, pero yo desde que tengo 18, 19 años digo, somos muchos. Buen punto. Somos muchos, desde que estoy chavo. Está
0: el planeta sobrepoblado. Está
1: sobrepoblado, ya nos falta agua, ya la, el alimento es para cierto cierto grupo de personas y lo si no lo consumen lo tiran cuando hay gente que se está muriendo de hambre y toda esa onda que a lo mejor mucha gente puede decir ay nicho ahora me salió ambientalista no desde los 18 19 años tengo esos pensamientos que, que creo que pues por lo menos eh, si, si yo participo o no participo estoy eh, haciendo algo por.
0: Claro. Y, ¿Y sigues viendo a tus niños? Sí, claro. Porque son, son tus. Bueno, y ahorita ya muchachos. Sí, sí, ya, sí. Ya están grandes. Sí. Pero sí lo sigues viendo claro. y todo. Y...
1: Armando vive aquí en Monterrey, Samantha vive en Guadalajara, se casó. Eh, ya, ya soy abuelo. Y, y este. De un niño bien bonito que en septiembre cumple tres años. Y ahora viene una niña entonces este sí por supuesto y, y tengo comunicación con ellos muy seguido claro, voy a Guadalajara como también su papá que eres ajá sí eso sí lo veo como algo normal este no es no es que me escude o ya ahora que ya no estoy con su ya mamá me ya me olvidé de ellos no 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 y ellos también no se olvidan de mí
0: y el y... ¿Crees volver a tener otra relación? <coughs> Digo, porque a veces uno se llega a encariñar con, con su forma de ser y de tener sus cosas que a lo mejor ya no da cabida para otra persona. Claro, no, sé si no. A tu caso. Hay,
1: hay que estar siempre con alguien que, que entienda y que, y que le entiendas sus cosas, ¿no? Y compartir siempre es bien bonito, tú, Miguel, el, el compartir con una persona algo más que estar compartiendo con todos uh -huh. aquí.
0: Ah, no, es que el teléfono te hace idiota de repente.
1: Así es, entonces, platicar con gente, platicar con alguien que quieres, que, 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 que te empatas en pláticas, en pensamientos, pues obviamente sí, claro. Hay, hay que buscar siempre eso y aparte hay que, yo digo, hay, hay que llegar a la vejez con una compañera.
0: ¿Y ya hay por ahí alguna compañera que claro. esté haciendo ojitos o no?
1: No, sí, ahí nos hacemos ojitos.
0: <risa> y piojito.
1: <risa> sí, como menos. <risa> o sea, ahorita tu corazón está ocupado. Sí, sí, sí. Me gusta estar ocupado. Y me gusta... Siempre he dicho esto, y lo digo en los conciertos. Mucha gente dice, ah, no te creo. O, o, o no qué mentiroso, yo qué sé. Pero me gusta la onda de la fidelidad. Fíjense
0: que Nicho es de las personas más honestas que he conocido. Siempre te, te responde lo que debe de ser y no tiene problema en decirlo.
1: No, no, no. Hay que decir las cosas como son. Es, es más entendible todo, Miguel. Yo creo que luego por eso eh, este, batallamos mucho en la vida porque vamos diciendo mentirillas, mentirillas, y entonces cuando te las descubren... No, hombre, pues ya nadie confía en ti. Deja tú qué flojera para estar sabiendo qué fue
0: lo que inventaste para, para <risa> luego decir otra mentira, que tape la otra que dijiste. Ay, no.
1: Sí, no, las cosas así tal cual. ¿Para qué se confió yo yo en con la vida? A, a los muchachos que me acompañan a mí en, en la gira, este, uno de ellos pues ya es casado, ¿no? Eh, el otro ya se va a casar el 30 de julio. Y el otro anda de novio muy bien. Y Martín, que es el, el ingeniero de sonido, pues bueno... Tiene como 30 años casado. Y le digo a la gente así en el público, digo, no, hombre, a mí me gusta. Cuando tienes un, un, una pareja, una relación con alguien, pues ahí estate. O sea, ¿para qué le mueves por otro lado? pues Entonces, ¿para qué andas en, en, en relación? Mejor entonces no le hagas daño a esa persona y ándate del tingo al tango. Si así te gusta, dale. Si no Tampoco sabe lo que... Tampoco está mal eso, claro. tú, Miguel. O sea, si quieres andar del tingo al tango ya, y, te, y te juntas con otras personas que quieren andar del tingo al tango, está bien. Pues ahí síguele, pero no desacomodes el mundo de otra persona que te está dando entrada. Exactamente. ¿Verdad? Así de fácil.
0: Oye, Nicho, ¿y de las personas que conociste súper antes de que, de que fueras... Uh, el, el boom, ¿le sigues hablando o no? ¿Perdiste comunicación? Porque luego por ahí Gina dice, yo lo conozco desde antes de que se hiciera súper famoso. Sí. Y ahorita ni, ni nos hemos topado. Gina pues Pastor.
1: Sí, Gina Pastor. De repente una vez nos topamos así en el, en el banco. Así como está Gina, esto y lo otro. ¿Sí se saludan? Sí, claro, por supuesto. Yo le tengo un cariño muy especial. Tanto a Gina, no me acuerdo la otra conductora. Sola Aldape. Sola Aldape, Gina. Y ah, Ceci Sol, Gutiérrez. Porque Sol estaba muy ofendida porque se si Ya ni se ha de acordar de mí. <risa> no, sí me acuerdo. Y aparte, estoy muy agradecido. Ellas me arroparon cuando yo estaba bien chavalillo y qué pena estaba ahí intentando hacer cosas. Ellas me arroparon el canal 28 cuando tenían ellas tres su programa y las tres me dieron oportunidad. Que sé no se llevaba con, con esta Gina. Pues así es bronca de ellas. <risa> Ahí no me meto <risa> Pero yo ¿Eh? me hice muy amigo de las tres lo, lo que sí es que bueno Ceci se fue a Televisa, Gina no se vino a Multimedios Y, y Sol también está aquí de productora Ahora está aquí, pero estuvo en TV Azteca un tiempo ¿Sí? Sí, yo, yo me acuerdo que Oh, yo salía, oh, alguna vez me la topé Y me acuerdo que me dijo Yo estaba con Ceci y con Gina Pues bueno este, es, es de la que menos me acuerdo porque es con la que menos relación tuve después Claro. pero con Gina, no hombre veníamos aquí al canal y pues por supuesto que muy agradable persona muy chida persona igual Ceci y también Sol digo, pero no tuvimos eh, tanta comunicación como Ceci y, y Gina
0: claro, oye Nicho escritor compones, este, das clases de música Pintor, porque montaste tu, tu sí. galería de, de todas las los pinturas que has hecho y quería llevarlas por otras partes de la República Así y demás. Es. Digo, yo conozco desde tu, tu arte, desde que empezaste a pintar y que lo diste a conocer de que para que vean que no nada más soy el que, que canta, también estoy
1: pintando. Sí, hay que mantenerse ocupado, Miguel, porque si no la mente te juega rudo. Entonces, si, si tengo la inquietud de pintar, lo voy a hacer. Por decir ahorita, yo creo que en este año no he pintado nada, o, o a lo mejor un cuadro o dos. Hice la, la exposición ahí en el centro de Monterrey, en el barrio antiguo, en un ¿Sí? lugar que se llama Dramático, es un teatro chiquito, y me dieron chance de en el pasillo eh, por, del que va hacia el teatro o que va hacia el café, ahí poner 18 de mis... ¿Cuántos cuadros tienes ya? Debe tener unos 100, ciento y tantos cuadros Y me dieron chance de poner 18 ahí eh, Muchos otros cuadros se van a ir a, a Baja California Otros, este... Pues bueno, algunos que ya me compraron Ya se fueron a Costa Rica a ¿Y si Honduras. los vendes bien o no? Pues los vendo barato Sí. Los vendo barato porque, ¿de qué me sirve que estén, o que los esté dando yo el rol por todos lados? Que o que se estén empolvando ahí guardados. O que se, sí, o que los tengan en una bodeguita ahí puestos. Entonces yo a veces digo, pues les pongo precio, ¿verdad? Por decir, este cuadro vale, no sé, 18 mil pesos por poner un número. no Oye, nicho pues es que me gusta mucho tu cuadro, pero pues no las llego. ¿Cuánto tienes, hombre? Ofréceme. Oh, pues es que pues te vas a ofender. A ver... Suéltala. Tú déjate querer. eh tú dime. No, pues es que nada más tengo nueve mil pesos. Suéltalo. Dale. Mira, a mí me hacen muy bien para pagar la renta y a ti te hace muy bien porque te gustó el cuadro. Entonces, oye, la mitad, la mitad, hot sale, como decían. este Ahí está el cuadro. ¿Paga renta, nicho? Yo vivo aquí en Monterrey pagando renta. Tengo mi casa, que es tu casa y la de todos ustedes. Gracias. Ahí en Melchorocampo. Melchorocampo Nuevo León.
0: Nuevo León. Al, sea, el, al
1: ladito de Cerralvo. Tu casa es ahí. Mi casa Acá es en Melchorocampo.
0: Por decir el centro de operaciones donde <coughs> estás es. aquí por lo regular. Pero, ¿y por qué compraste hasta allá?
1: En Melchorocampo, de allá es mi papá. Bueno, de allá era mi papá, ya murió. Este, compré. compré un terreno, se lo compré al cuate de mi papá, a mi tío Beto. Ajá. Y. Y ahí hice una casa ¿Te gusta la vida se, más tranquila? Se suponía No, pero me, Se suponía que era la casa del retiro ¿verdad? Pero me retiraron antes Tú te quieres retirar
0: Porque todo, mundo, todo a todo mundo nos gusta verte Y nos gusta sí. saber que estás haciendo cosas Pero tú te quieres retirar No, yo hablo, se...
1: yo hablo de la familia Me retiraron ah. antes no, no, de la música Me quiero retirar eh, del, De los eventos al público Obviamente voy a seguir grabando, voy a seguir haciendo eventos privados, voy a seguir haciendo streaming, voy a seguir eh, eh, como invitado de, de gente como tú que, que amablemente me, me invita a sus podcasts y yo me gusta, aparte de, de que me suelto las cosas... Platicas bien sabroso. Te gusta.
0: Dices tú te vas a retirar del, de los eventos al público. Solo Dices eso. Que de la familia te retiraron. ¿Por qué te dijeron, ah, este loco. No,
1: no, pues ya cuando, cuando terminamos eh, eh, la relación, pues como, Te digo que la, la casa era para el retiro. O sea, todos juntos, la casa. Eh, este, y pues ya. Y me retiraron antes, te digo. Me fui a vivir allá, estuve como cinco o 6 años en el Choro Campo. Y. Como dices tú, las operaciones están acá en Monterrey. Aunque me quedaba, creo que más cómodo, si es, si es más lejos, pero sin tráfico, llegar al aeropuerto. De Melchor o Campo al aeropuerto, que de donde vivíamos, allá por Las Lajas, al aeropuerto. Entre el tráfico y, ah. y bien, bien incómodo. Y de Melchor, ¿hasta que que la carretera? Sí. Llegábamos al, al aeropuerto, bien a gusto, y cuando llegábamos... Eh, casi todos los domingos terminábamos la gira de fin de semana Y entonces era que veía a mis hijos aquí en Monterrey claro Y me quedaba en un hotel Me quedaba uno o dos días para verlos, para convivir con ellos Y luego ya me iba otra vez a Campo Y era así el rol Nada más que lo que gastaba yo en, en hotel Cada que, que venía acá Dije, pues me parece que me es más fácil rentar en Monterrey, y, y ya cuando yo quiero ir a Melchor, voy a Melchor.
0: Claro, te vas a retirar de los espectáculos, pero vas a seguir haciendo música.
1: Así es, y voy a seguir haciendo eventos, pero privados. privados. este Sí, porque luego ya me sé la gente, te vi cantando no sé dónde, sí Ajá. pagaste un boleto para verme, no, está bien. Era un
0: evento privado. Era ¿verdad? un
1: evento privado.
0: Y aparte estás como productor musical porque estabas haciendo discos con rockeros, sí. versionando temas de Tropical Panamá. Así es. ¿Verdad?
1: Ya ese disco ya se terminó. Este, desgraciadamente no, no pudimos contar con, con la voz de Celso Piña que a, a pesar de que ya se había grabado... Pero Celso. Celso, que en paz descanse, paz descanse. Ya se había grabado su voz, pero... Pues bueno, fallece y entonces así como que... Pues hay que, hay que eh, ser respetuosos ¿no? Con la familia. Y así como que, ¡ay, vamos a sacar un disco donde viene la voz de Celso! No, 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 no. No
0: lo vas a sacar.
1: Celso, no. Oye, pero, pero. El, el disco sí completo. Claro,
0: sí. Pero sería, sería padre que recordáramos un tema con Celso Piña sí. que no hayamos escuchado.
1: Sí, pero en su momento creo que fue muy pronto el, el que él el fallece y nosotros estábamos por terminar el disco. Y entonces, oye. Este, la voz de Celso, ¿cómo ves? Porque el, ellos grababan en no, Nopal Studio o algo así. Que está allá para San Pedro García García. Y entonces... La Tuna, ¿no? La Tuna. La Tuna Records. Ándale, bueno, Nopal y Tuna, güey. Pues. <risa> pues es de lo mismo.
0: <risa> <risa>
1: sí, yo ya. me quedé en Nopal. <risa> sí, en, en Tuna Records. Y, este, y hablando con Alejandro... Sea. Eh, con Alejandro Sea, este... Me dijo, Nietzsche, se me hace que hay que Respetar el duelo de...
0: Ah, pero nada más fue en ese
1: momento, ahorita sí, ya... Sí, pero el disco ya lo terminamos, y entonces la canción Que iba a cantar Celso, pues la terminé cantando Yo, mm. porque pues, era una canción súper icónica La chica que soñé. soñé ¿Cómo iba a quedar fuera esa canción? En un tributo a Tropical Panamá claro Aunque esa canción, bueno, es de Miguel Luna pero después puedes volver a lanzar el tema que... No, con... Puede ser. Mira, yo lo que creo que podemos hacer es hablar con, con Alejandro. O con Alejandro. Y que Alejandro hable con la familia. Yo no conozco a la familia de, de César. Ahorita
0: te paso el teléfono de César, su hija.
1: <risa> Faltaba más. Sí, porque estaría estaría chido. Fue, fue si no, lo último que grabó. Una de las cosas últimas que grabó. Y, y más bien sería pues de manera muy respetuosa y como un homenaje tanto a Miguel Luna, a Tropical Panamá y a Celso Piña, hacer algo ahí este, que se pueda compartir más adelante. Claro. Ese sería algo muy, muy bonito.
0: ¿Qué te ha faltado por hacer, Nicho? Digo, porque has hecho de todo y nos encanta saber que siempre andas muy activo sí. y haciendo.
1: Pues como te comento que la mente es muy cañona, ¿no? Si, si dejo de, de hacer cosas, mi mente empieza a, a, a girar y a pensar qué hacer. Gracias a Dios que el arte me, me ha arropado bastante bien y entonces hago por, por cosas artísticas, digamos, y si no mías, de alguien más. Claro. Porque por decir el, el pro proyecto que hicimos con Pedro Badar, que es música de medicina. Eh, ese proyecto, por ejemplo, ya debe salir en el siguiente mes, en ju junio o julio. Y es un proyecto...
0: ¿Música de medicina, de mm. estas, como para terapias y esto?
1: Sí, las, las letras son más, eh, hablando más del, del universo, del cosmos. Como lo que eh, hace
0: Lila Denequen últimamente.
1: No le he escuchado lo que hace últimamente, pero seguramente es algo por ahí, porque sí empezó a tener auge la sí. música de medicina. Hay mucha mucha gente que hacen comunas, ya viven en, en comunas. Sí. este y, y, y entre ellos se ayudan, se protegen. ¿Qué terapia de
0: chocolate
1: Ajá. y terapia de qué. No y bueno... Hay, hay gente que se dedica también al temazcal a, a cosas ya un poquito más profundas que yo la verdad no entiendo mucho pero en la música sí entiendo y estando con Pedro Badar que fue en aquel entonces ahí en los noventas el, el proyecto de cielo y tierra que le cantaban al, al agua al aire, al fuego a la tierra, madre tierra y, y entonces empiezan a conectar eh, con, con los seres divinos y con la onda eterna, que bueno, si lo platicamos aquí, pues nos vamos a hacer otro podcast sobre eso. Sí, sobre es,
0: eso, porque ese es, un, ese es un tema muy interesante. Súper interesante. Que hay mucho público para para que le gusta sí. este tipo de, de temas y de cosas. Entonces viene este disco de tema de música este medicina.
1: Sí, ya hicimos uno, Pedro Badar y yo, Ajá. de hecho hicimos hasta un, un dueto, un par de canciones. Este, más bien dos duetos En un par de canciones y, y Tenemos una muy buena relación aparte Pedro Badar y yo Él vive ahora allá en Quintana Roo Estuvo viviendo un tiempo En Michoacán Luego se cambió a Jalisco Ahora vive en Quintana Roo Y, y no hemos perdido la comunicación Ese disco lo terminamos el año pasado Y es un disco Conceptual en,
0: Capaz de que ya te vas a seguir por ahí, Nicho.
1: Me encanta. La ¿no? música medicina. Me, me gusta mucho. No estoy preparado para eso. Sinceramente, tendría que leer mucho. Tendría que sentir mucho. Luego ellos usan los hongos y todo ese rollo que yo, la neta, yo nunca he podido entender que mi cuerpo necesite algo más para poder para, yo volar. Claro. Me gusta volar así, natural, ¿no? Sí. Imagínate este cabrón loco ahora metiéndose cosas. Pero no lo descartas de dedicarte también a
0: eso, la música medicina.
1: No lo descarto, más no quiero tener el tiempo para, para dedicarme solo a eso, porque sí, sí se requiere. Pedro está dedicado a eso. Claro. Y él da charlas internacionalmente. No, y, y
0: tendrías que dejar la pintura, la escritura y...
1: Demás? Muy probablemente sí, porque sí, esta onda sí es de mucha meditación, de, de mucha lectura, y tú me lo mencionabas al principio, ¿te me haces alguien muy intelectual? Pues no, no soy, la verdad es que soy bien bien eh, común, soy una persona muy común que tiene ciertas habilidades en, en el arte, este, y las aprovecho para, para hacer. Proyectos. Nicho, ¿qué sigue para ti? Fíjate, Miguel, voy a seguir escribiendo, voy a seguir pintando, cada vez menos. Estoy en una forma muy pausada. Me gusta. También en la onda de la música, pues obviamente los muchachos que acaban de entrar conmigo en la gira, y pues estamos bien contentos de, de ir y andar y esto y lo otro. Y dicen... Oye, ¿por qué no extiendes un poquito el retiro? <ríe> el retiro Y digo, no, bueno, pues vamos a seguir trabajando en privados Y, y seguramente pues vamos a seguir haciendo cosas Pero yo soy una persona que sí se organiza más o menos Y quiero que cada mes Tener eventos ya nada más la mitad de cada mes Claro Para la otra mitad sí dedicarlo a pintar, a escribir a mis arbolitos, tengo muchos arbolitos y sigo germinando semillitas para, para eso.
0: Te digo que ya hiciste de todo, ya hasta
1: plantaste un árbol, ya escribiste no, un libro. Árboles he plantado muchísimos, Miguel, porque aparte lo que... lo que Tengo un proyecto que a lo mejor este no, no me gusta mucho platicarlo, porque luego no, de ahí se vienen este, otras críticas que la verdad, criticar sobre algo que haces chido para alguien más no está bien. no. La gente a veces es muy hiriente.
0: La gente dice cosas por decirlas. Ajá,
1: pero tengo un proyecto que está bien bonito, te lo comento así nada más como por encimita, pero voy a, a muchas escuelas de pueblos, de zonas rurales, de Gidos. Este, aparte de que hacemos muchas otras cosas, convivios y, y regalos y entrega de esto y entrega del otro, les arreglamos las escuelas. Ah, qué padre! Sí, las, las chuleamos, ¿no? Como dicen en los claro. programas. Te chuleo la escuela. Entonces, les chuleamos las escuelas, les damos útiles escolares, les eh, arreglamos algo de, si tienen problemas de luz o de esto, lo otro, bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas las hacemos. Tengo un grupo de gente bien, bien bonita que le gusta hacer eso simplemente por hacerlo. Es iniciativa privada Es iniciativa privada, la fundación se llama Fundación Tito A mí me decían Tito de niño Por Alberto, Albertito Entonces, esa fundación Que no la menciono mucho Sí me gusta mencionarla En, en, en podcast como el tuyo porque sé que lo vas a entender, porque sé que vas a entender también que, que el hacer algo por alguien más a mí me llena, no es para colgarme una medallita, a mí me llena de, de amor, de alegría. Y eso es mejor, porque fíjate que lo estás haciendo y muchos no se han
0: enterado, pero qué bueno que lo haces, porque aparte la educación es básica para una buena sociedad. Ah, claro, claro, entonces por eso tú, lo hicimos. Que tú empieces a chulearles las escuelas, a darles útiles, vas a hacer que las personas sean personas de bien, que, que les, los niños que les de crezcan. Gusto
1: ir a la escuela, pero claro. Hijo, le están de veras muy descuidadas. Y entonces luego también no, no quiere decir que gracias a ah, que Nicho va ah, entonces sucede, pero suceden cosas porque si no, si no hay una acción pues la, la situación va a estar exactamente igual. Entonces, de repente, voltea el alcalde o algún regidor o alguien y dice, oye, este por qué vino aquí a pintar o para qué puso bonita la escuela? Pues que... Y ya man. hizo nuestra chamba. Este... Y entonces yo, a veces, pues con este tipo de programas y alguna vez que lo he comentado, no les dará vergüenza que venga alguien de fuera y que haga su chamba cuando la deberían de hacer ellos. Claro. Y entonces... Muchos, muchos se han sumado, en lugar de criticar el que vaya yo, se han sumado y mismos eh, políticos de cada uno de los lugares a donde vamos ya, ya dicen, eh nicho, pues yo también le entro.
0: Qué bueno que, que esto sirva para replicarlo y que, claro. que más personas se sumen y se esté haciendo algo por, por la infancia, por los niños, por las escuelas, que es lo mejor que puede haber en una sociedad, la educación.
1: Así es. ¿Por qué te platico esto? Porque estábamos con la onda de los arbolitos. Y, y mi siguiente proyecto es a las escuelas que hemos ido, a chulearlas, ir a sembrarles unos arbolitos para que los niños lo, lo cuiden. Entonces, claro. es una cadenita de hacer cosas chidas, por lo menos en lugares chiquitos, porque yo me encantaría tener el dinero para poder hacer esas cosas en la ciudad. Alguna vez tuve un proyecto... Eh, y fui a, a, a que me recibiera el alcalde de Monterrey hace muchos años y la, la que estaba en la Secretaría de Educación Pública en aquel entonces me dijo está chido tu proyecto porque el proyecto era pinta, pinta tu escuela con tu artista favorito. Y entonces, pues, yo había hablado con Lupe Parza, A lo mejor ellos ya ni se acuerdan de este proyecto, pero era muy bonito. Con El Gran Silencio, con Alicia Villarreal, con Tatiana. Pues gente de aquí, ¿verdad? Eh, que nos podría ayudar, apoyar. apoyar a hacer ese proyecto. Y estaba muy bonito. Pero cuando llegué ahí, y en aquel entonces me dice, ya ya tenemos la primera escuela. que Le dije, espérame, ¿quién la escogió? ¿Cómo que la primera escuela? Aquí no es de... de me conviene que sea esta escuela primero porque entonces vamos a quedar muy bien. No, yo no quiero quedar bien con nadie. Quiero que las cosas sucedan. Y si estoy con el alcalde y si estoy con la secretaria de Educación Pública, pues pienso que las cosas van a ser más fácil para las escuelas, chulearlas y que tengan una convivencia con un artista. Claro. Esa era la idea. No funcionó porque empezaron con... Esto, me conviene que vayas primero a esta escuela. Le dije, ah. espérame, no, no, no... Si... Tampoco soy tu trabajador. O sea, Se querían pavonear con, con tu trabajo. Sí. Ah, pues no. Entonces, bueno, dije, no lo podría hacer en, en la ciudad, pero lo puedo hacer en, en los municipios alejados del, de la zona metropolitana y entonces hemos ido a varios municipios. Y, y lo estamos haciendo muy bien porque lo seguimos haciendo. Nicho, qué gusto platicar
0: contigo. Sabemos que vas a seguir haciendo muchas cosas extraordinarias. La verdad, lo digo honestamente, es una persona con la que me gusta platicar porque siempre tiene cosas nuevas que, que decirte, que contarte historias y aparte situaciones y demás. Y eso, quieras o no, se enriquece a la persona que está escuchándote. Muchas gracias, gracias Nicho, por, por haber atendido al mensaje y haber
1: estado con nosotros. Con mucho gusto con mucho gusto, ya sabes también eres una persona muy agradable me caes muy bien. Me encantas también eh, Entonces platicar contigo, pues creo que es algo que, que tenía que suceder en algún momento y ya sucedió, que no sea la última vez
0: Espero que no, porque yo sé que va a haber muchas cosas más que podremos platicar en la segunda vuelta contigo claro y pues que sí. bueno, él es Nicho Hinojosa se lo dijo con Miguel Díaz Nos escuchamos en la próxima Esto fue Se lo dijo con Miguel Díaz